0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Čaka Klostermana, 90. roky. Pravidlá televízie v tomto období stále diktovali časové obmedzenia a hranice dostupného priestoru. Jej hlavným prínosom bolo, že bola jednoducho na blízku. Príjmala sa pasívne, bez výhrad. Najkritickejším faktorom v rámci uvedenia akéhokoľvek televízneho pilotu bol seriál, ktorý mu vo vysielaní bezprostredne predchádzal. A to na základe zásady, že ľudia budú príliš leniví prepnúť kanál. Mimoriadne populárny seriál ako Seinfeld, vysielaný v ten istý deň ako rovnako populárny priatelia, stál v tejto pozícii neustále. Seriál Christy Eliovej Veronika, zaradený do štvrtkového večerného programu NBC, si dokázal udržať týždennú sledovanosť 24 miliónov divákov. Keď ho presunuli na pondelok, jeho sledovanosť klesla na 8 miliónov. Holá pravda, komédia o bulvárnych novinách s Theou Leonionu v hlavnej úlohe mala na ABC priemerný úspech. Až sa v roku 1997 presunula na NBC a dostala sa do vysielania hneď po seriáli Seinfeld. Okamžite sa stala štvrtým najobľúbenejším programom v krajine, no nasledujúci rok ju zrušili. Nezáležalo na tom, prečo ju zrušili. Pretože prakticky čokoľvek, čo bolo zaradené do tohto konkrétneho časového úseku, malo približne rovnaký úspech. Keby NBC skutočne vytvorila reláciu, ktorá by bola len o tom, ako ľudia pokojne čítajú časopisy a zaradila ju po seriáli Seinfeld, určite by sledovalo 20 miliónov ľudí, teda aspoň jednu epizódu. Vo svete, ktorý poznačili sopranovci, sa televízia stala priestorom pre kreatívnu jednotnosť. Cieľom tvorivého manažmentu bolo vytvoriť niečo, čo v televízii ešte nebolo. V 70. a 80. rokoch bolo televízne vysielanie štruktúrované podľa typov relácií. Toto je náš western, toto je naša nemocničná dráma, toto je náš rodinný sitcom, toto je náš zábavný sitcom, ktorý sa bude vysielať hodinu po rodinnom sitcome a tak ďalej. Začiatok 90. rokov bolo rozvinutým pokračovaním 80. rokov. Okrem typu seriálu išlo aj o jeho atmosféru. Trochu to pripomínalo FM rádia z konca 70 rokov, kde bolo cieľom programovať hudbu, ktorá bola povrchne odlišná, ale nahraná a produkovaná s rovnakým vkusom a zložením, čo vytváralo pocit jednej nekonečnej skladby. V nádeji, že poslucháč nikdy nezmení stanicu. Hnacou silou tohto trendu bolo novo objavené uznanie medzi zadávateľmi reklamy. Nie všetci televízni diváci sú si rovní. Na veľkosti publika záležalo, ale nie až tak, ako na jeho zložení. Jeden 25-ročný človek žijúci v meste mal hodnotu dvoch 65-ročných ľudí z vidieka. V roku 1995 stála 30-sekundová reklama počas mysteriózneho seriálu To je vražda napísala s Angelou Lensburiovou 115 tisíc dolárov. Seriál To je vražda napísala aj v 11. sérii stále patril medzi 10 najobľúbenejších programov v Amerike. Ale od rovnakej 30-sekundovej reklamy v seriáli The Single Guy, sympatickej napodobenine Seinfelda, ktorá sa vysielala iba dve sezóny, stálo 310 tisíc dolárov. The Single Guy bol drahší, keďže sa vysielal bezprostredne po Seinfeldovi a NBC ho tam zaradila, lebo mal správnu atmosféru na štvrtkový večer. Hoci je to trochu metúce, neznamená to, že mal atmosféru ako Seinfeld. Znamená to, že mal atmosféru ako priatelia. Hoci sa o to pokúšali mnohokrát, pokusy o zopakovanie atmosféry Seinfelda sa vždy ukázali ako nefunkčné. Jeho komediálny aspekt bol príliš excentrický a príliš osobný na to, aby sa dal zámerne reprodukovať. Seinfeldovi sa podarilo zľúčiť nezlúčiteľné. Postavy boli mizantropické bez toho, aby boli nesympatické. Seriály, ktoré dúfali, že budú odrazom tohto prístupu, ako napríklad seriál televízie ABC Však ty vieš, sa neúprosne až príliš vychýlili oboma smermi. Ako Seinfeld postupoval, zvyšoval sa aj dôraz na absurdné scenáre, ktoré mali úspech len vtedy, ak už divák prial fakt, že tieto falošné postavy sú skutoční ľudia. Ktokoľvek mimo tejto bubliny by humorne pochopil. Britská skečová show Mesh and Peace z polovice 90 rokov raz vytvorila paródiu na Seinfelda, ktorú premenovali na I am bland, yet all my friends are crazy. Som nevýrazný a predsa sú všetci moji priatelia šialenci. Skečbol bol postavený na tom, že Jerry opakoval nudné frázy o strate kľúčov, zatiaľ čo zvyšok ansámblu vykrikoval nezmyselné hlášky zo seriálu a správal sa psychoticky. Vôbec sa nepodobal na to, ako vyzeral skutočný program, ale dokonale vystihol, ako nudne a zmetočne môže vyzerať jeho komediálna rafinovanosť pre každého, kto ešte nevie, čo má sledovať. Tón Seinfelda fungoval len v Seinfeldovi. Kópia sa na originálne podobala. Ale v prípade priateľov bola na tónu vierohodná. Keďže Seinfelda aj priatelia boli mimoriadne populárne seriály, ktoré sa vysielali na tej istej stanici v ten istý večer, vždy budú spojené. Pri zbežnom pohľade sa zdá, že podobnosti prevažujú nad rozdielmi. Oba seriály boli o bielých ľuďoch, ktorí riešia randenie. Oba sa odohrávali v New Yorku, ale natáčali sa v Los Angeles. Priatelia by nikdy nevznikli, keby neexistoval Seinfeld. Pocit bol však iný. Priatelia sa stali vzorom pre to, čo chceli zadávateľia reklám. Spĺňali všetky potrebné kritéria a niektoré z nich boli neuveriteľne špecifické. Seriál Priatelia bol o šiestich priateľoch, troch mužoch a troch ženách, ktorí žili vo West Village. Vysielal sa 10 rokov. Keď v roku 1994 debutoval, všetci hrdinovia mali údajne medzi 24 a 27 rokmi, hoci pôsobili o niečo starší. Keď sa seriál ukončil, všetci boli údajne vo veku 34 a 37 rokov, ale správali sa ako ľudia o niečo mladší. Duchom boli všetci väčšine 29 roční. Eto som seriálu bola spletitosť ranej dospelosti, keď sú vaši priatelia dôležitejší ako rodina a vy si ešte len musíte založiť vlastnú rodinu. Bol to v istom zmysle zjavný prejav spoločenských trendov. Američania sa brali neskôr a odmietali nástup tradičných dospelých povinností. Nebolo to však také jednoduché, ako prilákať 20-ročných divákov tým, že natočíme seriál o 20-ročných ľuďoch. Priatelia sa stali vzorom spôsobu, ako poukázať na generačné problémy bez toho, aby sme priamo uznali, že generácia existujú. Priatelia boli zobrazením prítomného okamihu, filtrovaného cez prízmu nadčasovej reality. Rok pred vznikom priateľov debutoval na stanici Fox sitcom s názvom Living Single. Bol o šiestich mladých dospelých, dvoch mužoch a štyroch ženách. Všetci boli černosi, žijúci v Brooklyne. V následujúcich rokoch sa často tvrdilo, že priatelia boli len beložskou s bohatlíckou napodobeninou Living Single, určenou pre žiadanejšie reklamné demo. V roku 1996, keď boli priatelia celkovo tretím najobľúbenejším seriálom v krajine, sa v rámci černovských domácností umiestnili až na 99. mieste. Niektoré paralely je ťažké prehliadnúť. Jednou z tých menej zjavných bol spôsob, akým oba programy agresívne príjmali modernosť, ale len ako abstrakciu. Kľúčový verš z úvodnej piesne Living Single znel In a 90s kind of world, I'm glad I got my girls. Vo svete 90-tých rokov som rád, že mám svoje dievčatá. Čo sa myslí svetom 90 rokov nie je nikdy vysvetlené ani v piesni, ani v programe. Vyplýva z toho, že postavy majú zážitky, ktoré sa môžu odohrávať len teraz, napriek tomu, že tieto zážitky neboli nevyhnutne spojené s niečím, čo sa odohrávalo v skutočnom svete. Priatelia fungovali rovnako. Okrem opakovaných narážok na seriál Baywatch v jednej pamätnej epizóde z roku 1995 a o koncerte Hooty and the Blowfish a zvláštnej dejovej línie z roku 1998 odkazujúcej na film Angeli Bassettovej Nevinný výlet, sa priatelia pohybovali v generickom vesmíre, ktorý sa neprelínal s kultúrnym momentom. Postava Jojo bola hercom telenoviel, ktorého idolom bola Susan luči herečka v seriáli All My Children, ktorá bola už slávna 20 rokov. Herci sa zámerne neobliekali spôsobom, ktorý by ich viazal k danému obdobiu, hoci sa to niekedy stalo náhodou. Nadrozmerné košele boli normou. Kultúru viac formovali, než z nej čerpali. Keď si Jennifer Aniston ostrihala vlasy do vrstveného bobu, tento účas dostal prezývku Rachel, podľa mena jej postavy a stal sa najpopulárnejším účasom v krajine. Málokedy sa stáva, že by niektorá epizóda priateľov informovala diváka o tom, kedy sa udalosti údajne odohrávajú. Takmer v každej epizóde sedia priatelia uprostred dňa v kaviarni. Iba jedna postava, Chandler, ktorého hrá Matthew Perry, má konvenčnú prácu v kancelárii a tá je vyobrazená ako robotické väzenie. Ich obavy nezodpovedajú stavu ich životov. Každý z nich neustále zápasí s problémami, a to napriek svojej fyzickej príťažlivosti a možnosti bývať v luxusných manhetenských bytoch, ktoré by si žiaden človek, čo sa snaží prežiť, nemohol dovoliť. Najdôležitejšie je, že priatelia boli o neustálej túžbe. O túžbe po láske, túžbe po úspechu, o túžbe po zmysluplných vzťahoch, ktoré nie sú založené na predchádzajúcich definíciách zmyslu. Priatelia preklipovali presvedčením z 90. rokov, že jediným rozdielom medzi priateľstvom a romancov je fyzická prekážka a najvhodnejšia osoba, s ktorou sa dá vyspať, je pravdepodobne váš najlepší priateľ. Do finále seriálu 4 zo 6 slobodných priateľov vytvorili dva páry. Tento rozpor bol esenciou pocitu s priateľov, ktorí ostatné seriály chceli zúfalo kopírovať. Schopnosť ponoriť sa do vznikajúcich generačných dilem v podaní postav, ktoré sa s príslušníkmi tejto generácie priamo neidentifikovali. Výrazná popularita seriálu Priatelia je určite výsledkom chémie medzi hercami a hĺbky, s akou tieto osobnosti rezonovali, V roku 2002 sa šestici podarilo vyrokovať zmluvu, podľa ktorej každý z nich dostával 1 milión dolárov za epizódu. NBC tým priznala, že seriál by bez každej jednotlivej zložky ako celok nefungoval. Na oddelení reálneho času od kultúrnej aktuálnosti však záležalo. Boli to moderní ľudia, ale nakupovali v Pottery Barn. Žiadna z postáv nemala byť dokonalá, takže diváci nemuseli byť dokonali, aby pochopili, prečo sú protagonisti príťažliví neboli produktmi svojich čias, ale produktmi v rámci čias. Priatelia sa priamo zaoberali neistými ideológiami 90. rokov bez toho, aby priznali, že 90. roky mali význam alebo dokonca, že 90. roky boli niečím, čo sa odohrávalo. Bola to príležitostná modernosť. Priatelia Seinfeld a ďalšie štruktúrne podobné sitcomy sa vysielali vo štvrtok v hlavný večer zábavy, ktorý NBC označila ako Must See TV, teda televízia, ktorú musíte vidieť. Štvrtok bol pre zadávateľov reklám považovaný za mimoriadne atraktívny večer na základe predpokladu, že mladí ľudia zostanú vo štvrtok večer doma, ale cez víkend pôjdu von. Išlo o najhodnotnejšie programy, ktoré zaberali najhodnotnejší priestor. Vo vrcholnom období sledovalo 75 miliónov ľudí takmer každý týždeň nejakú časť štvrtkového programu NBC. Hlavným hitom rebríčka Masci bola pohotovosť. Intenzívna lekárska dráma podľa 20 rokov starého scenára Michael Kraitna, Napísal ho ešte v čase, keď bol študentom medicíny, za ktorou stál Steven Spielberg. Bola populárna a formálne netradičná. Jedna epizóda sa vysielala naživo. Ďalšia bola uvedená spätne a predposlednú epizódu prvej sezóny režíroval Quentin Tarantino. Štvrtkový večer bol takisto pôvodnou štartovacou plochou pre Freajera, spin-off seriálu Na zdravie. Seriál Frasier s Kelseym Grammerom v hlavnej úlohe, ktorý sa odvíjal od života psychiatra a moderátora rozhlasovej stanice v Sietli, je technicky najviac oceňovaným sitcomom konca 20. storočia, ktorý v piatich po sebe nasledujúcich rokoch získal ceny Emmy za vynikajúci komediálny seriál. Ak by sa v 21. storočí objavil moderný televízny seriál s takou sledovanosťou a uznaním ako Pohotovosť alebo Fraser automaticky by sa zaradil do prestížnej televíznej kategórie. Ale najdôležitejšie spomienky na tieto dva seriály dokazujú, ako ľahostajne diváci prijímali televíziu v 90. rokoch, a to dokonca aj tí, ktorých bavila najviac. Obsadenie seriálu Pohotovosť je pozoruhodným súborom hereckých talentov. Napriek tomu je to väčšinou zoznam ľudí, ktorí využili pohotovosť na to, aby sa stali filmovými hviezdami. Najzjavnejším príkladom je George Clooney, ale tiež začínajúcich filmových hercov, ktorí by mohli byť hlavnými predstaviteľmi iba v televízii. Najvýraznejšie Anthony Edwards. A množstva jednotlivcov, ktorí sa snažili zviditeľniť v nádeji, že sa stanú charakterovými hercami v divadelných filmoch strednej úrovne. Napriek dosahu a rešpektu bola pohotovosť buď miestom, odkiaľ herci odchádzali, alebo miestom, kde končili. Keď Tarantino súhlasil s režírovaním jednej epizódy, zavládol zmetok nad jeho ochotou pracovať v druhoradom médiu. Len dva mesiace predtým získal Oscara za Pulp Fiction. Odkaz Frasera je ešte záhadnejší. V porovnaní s takmer každým iným produktom ultramasových médií bol jednoznačne nadradený. Nemal veľa spoločného so seriálom Na zdravie, pre manuálne pracujúcich, ktorý bol latentne posadnutý komediálnou erudíciou, Frazier bol seriálom pre ľudí pracujúcich v košeliach, ktorý bol otvorene posadnutý intelektuálnou sofistikovanosťou. Postavy ležérne vtipkovali o jungovskej filozofii, Sergejovi Rachmaninovovi a Alfredovi Lordovi Tenisonovi. Hlavnou myšlienkou bola takmer komédia Mravou, v ktorej sa upetá snobskosť stretávala s hrubosťou života strednej triedy. Bol šikovne napísaný a šikovne obsadený. Jeho dynastické uchopenie kritikmi a hlasujúcimi na však vyvolalo paradox. Fraser bol považovaný za brilantný televízny seriál, pretože sa sústredil na postavy, ktoré by nikdy nezapli televíziu. Jeho sebanenávistné elitárstvo bolo dôkazom jeho inteligencie. V roku 1997 mala aldroková skupina Harvey Danger menší hit s názvom Flagpole Sita. Jeden z veršov piesne znel A to ani nevlastním televízor. Čo bola veta, ktorú istý typ ľudí v tomto období hovoril často. Bol to znak namyslenosti, ale aj kód pre mozgovú kapacitu a vyspelosť. Človek bez televízora nebol otrokom pasivity, pretože pasivita bola jediným možným výsledkom interakcie s médiom, ktorého úlohou bolo vyplňať čas. Hoci to ako pravdu bez debaty príjmal prakticky každý v vtedajší intelektuál, je čoraz ťažšie pochopiť, prečo sa televízia považovala za takú podradnú nielen voči filmu, ale aj voči takmer všetkým ostatným druhom zábavy z tejto éry. Rozšírenosť tohto odmietavého názoru zjavne nesúvisela s jej popularitou. Štatisticky vzaté, televízia bola populárnejšia ako všetko ostatné. Ale aj v tomto prípade platí že v 90 rokoch to bol svojím spôsobom problém. Ak sa niečo páčilo každému, aké dobré to asi bolo. Počúvali ste ukážku z knihy Čaka Klostermana 90. roky. Túto knižku a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode denníka N na adrese obchod.deníkn.sk